0: Kısa dalgadan merhaba. Bugün Osman Bay konuk ediyoruz. Osman Bay ile İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi'nin düzenlediği 10. Alevi Festivali kapsamında bir araya geldik. Bu sene pandemi nedeniyle bu festival online düzenlendi. Ama işte online düzenlenmesinin de bize bazı olanaklar verdiğini gördük. Osman Baydemirle bu festival kapsamında bir söyleşi gerçekleştirdik. Söyleşinin videosunu Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi'nin sosyal medya hesaplarından da izleyebilirsiniz. Şimdi podcast'imizi dinliyoruz.
1: Haber Podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi kısa dalga net ve podcast
0: platformlarından dinleyebilirsiniz. HDP'nin 2016 itibariyle yaşadığı bir süreç var. 2015 seçimlerinden sonra başlayan ama partinize yönelik tutuklamaların, gözaltıların yoğunlaştığı bir süreç var. Burada son 4 yılı nasıl özetlersiniz HDP üzerine yönelen bu iktidar baskısını, nasıl yorumlarsınız ve bunun sizce hedeflediği şey nedir? Siz kendi perspektifinizden nasıl görüyorsunuz? Çünkü çok çeşitli yorumlar var. HDP'nin kapatılmasından tutunda, işte siyasetin etkisiz hale getirilmesine vesaire. Ama mutlaka iktidarın bir programı, bir ajandası var ve öyle hareket ediyor. Siz bunu nasıl görüyorsunuz?
1: Ee, uzun yıllar HDP içerisinde HDP'li yoldaşlarımla birlikte eşitlik, özgürlük, birlikte yaşam, onurlu bir yaşam davasının bir parçası olmaktan büyük bir onur duyduğumu öncelikle ifade etmek istiyorum. Müsaadenizle bugün burada söyleyeceğim herhangi bir hususun hukuken ve siyaseten HDP'yi bağlamayacağını da ifade etmek istiyorum. Zira HDP'nin yetkili kurulları, yetkili temsilcileri var. Ama ben bir bir, bir, bir Kürt olarak, bir Kürdistanlı olarak, bir insan olarak, bir insan insan olarak, bir siyasetçi olarak, elbette ki eh, HDP'nin eh, bu hak arayışı, HDP'nin hakikat arayışına karşın yapılan saldırıların tümünün tek bir kelimeyle izahı yapılmaya çalışılırsa, Karşımızda maalesef futursuz bir bir faşizm var. Ee, özülerek ifade etmeliyim ki artık hani bıçağın kemiğe dayandığı zemini biz çoktan açtık. Ve özülerek ifade etmeliyim ki e, bu rejim durmayacak.
0: Osman Bey araya gireceğim ama faşizm dediniz, bunun hemen öncesinde, yani 2016 öncesinde, belki işte 2016 geç bir tarih oluyor, belki 20 Temmuz'da Suruç patlamasını belki milat olarak almalıyız. Bunun hemen öncesinde çok umut vadeden insanlara, halklara umut vaat bir ortam vardı. Hakikaten çözüm süreci denilen, barış süreci denilen süreç, HDP'nin de oylarının yükselmesine neden olan süreçti. Ee, en kötü barış e, her türlü savaştan daha iyidir gerçekten. E, ama birdenbire manzaranın değiştiğini görüyoruz. E, bu değişimdeki e, temel etkenler nedir sizce? Yani bir çözüm sürecinin bir tarafı vardı ve e, tamam o masayı dağıttı. O masayı dağıtırken neyi murad etti? Çünkü aradan geçen yıllara baktığımızda 2014'te, 2015'te o süreci yöneten aktörlerden çok bambaşka bir kimlik görüyoruz. Neyi murad etti de o masayı da attı?
1: Bir insan yaşamı. Bana göre bir insanlık yaşamıdır. Haksız yere bir insanın öldürülmesi, katledilmesi aslında kainatın yok edilmesiyle eşdeğerdir. Bu itibarla da kayıtsız ve koşulsuz Savaşa, çatışmaya, ölmeye, öldürmeye karşı olan bir kardeşiniz, bir arkadaşınız, bir yoldaşınız, bir hemşeriniz olarak konuşuyorum. Bütün yaşamın boyunca savaşlara karşı, barışı, çatışmaya karşı diyaloğu, uzlaşıyı, birlikte yaşamı savuna gelen bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Cumhuriyet tarihinin en büyük siyasi gelişmesidir müzakere dönemi. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir insani zeminde Kürt sorunu diyalog yöntemiyle çözülmesinin kapısı aralandı. Ve bu zaman dilimi içerisinde aslında HDP doğdu. Ve aslında HDP'yi HDP yapan ve aslında HDP'yi o, o hani Kürtler, Aleviler, ötekiler parlamentoda, yer edinmesinler, yer almasınlar diye inşa edilen barajı aştıran da sosyal zemin itibariyle çatışmasızlık zeminin ta kendisiydi. Ama çatışmazsızlık zemini, yani o müzakere dediğimiz ölümlerin olmadığı, askerin yaşamını yitirmediği, polisin yaşamını yitirmediği, gerilanın yaşamını yitirmediği, annelerin gözyaşı dökmediği o ortam bir şeyi daha sağladı. Türkiye'nin batı yakasındaki ortalama bir yurttaş, ya biz ne oluyoruz? 70 yıl boyunca bunlar bize bize yalan söylemişler. Kürtler bizim kardeşimiz, Aleviler bizim kardeşimiz. Biz pekala birlikte yaşayabiliriz inancı doğmaya başladı. Bu birileri için bir tehlike çanıydı. İkinci bir husus çatışmasızlık, ölümsüzlük, ortalama yurttaşı. Hükümetlerin ve veya bakanlıkların ve veya devlet dediğimiz aygıtın mekanizmanın bir hizmet aracı olduğu, yani kutsal olmadığı gerçekliğine kavuştu. Bu da birileri için bir tehlikeydi. Yani üçüncüsü anladım, ve, anladım, en önemlisi, üçüncüsü ve en önemlisi yolsuzluklar, hırsızlıklar. Tabi ise bir yönetim erdemsizliği yurttaş tarafından sorgulanmaya başlandı. Ve bir iktidar 14 yıl boyunca iktidar olan bir iktidar ilk defa yurttaşın hür iradesiyle onu değiştirmek istedi. Yani aslında iktidar, bu söylediğiniz... İktidarını kaybetmemek için, bir kez daha hükümet olmak için maalesef kana, gözyaşına, hısumete, kavgaya ve savaşa ihtiyaç duyuyor. Evet, bu söylediğiniz
0: üç unsur da aslında bir normalleşmeye tekabül ediyor. Yani bizim ülkemiz açısından böyle olağanüstü görülen bir şey. Hani devletin vatandaşın hizmetinde bir araç olması, iktidarın hesap verebilir olması ortalama bir e, demokrasiye sahip her ülkede olağan şeylerden sayılıyor. HDP'nin yükselişinin e, hemen akabinde çeşitli e, kesimlerin bir araya gelmesi yani MHP'nin, e, AKP'nin, belki bazı ulusalcı çevrelerin e, hemen hizalanmasının arkasında da e, siz e, bu yükselişi görüyorsunuz. Peki ama AKP niye birdenbire pozisyonu değiştirme ihtiyacı duydu? Yani çözüm sürecinde ısrar etseydi bu kendi yok oluşu anlamına geleceğini mi düşündü, iktidardan geleceğini mi düşündü? Bu kadar basit mi yani? Yoksa şöyle de yorumlar var ya, baştan itibaren bu bir aslında kurguydu. Baştan itibaren amaç Kürt Hareketi'ni tasfiyeydi. Bir aşamaya geldi ki Kürt Hareketi'ni tasfiye hem legal Kürt siyasetini hem de bütün bir Kürt hareketini tasfiye amacına ulaşamayınca anlaşılınca masayı devirdi. Bu da bir yorum. Birincisini imser ya da kötümser diye ayırabiliriz. Siz nasıl
1: görüyorsunuz bugünden? Elbette ki tek başına şudur diyemeyiz. Umarım bir gün bir gün imkanımız olur. Kimi tanıklıklarımız var, o tanıklıklarımızı da kamuyla paylaşma imkanı elde ediyoruz. Niye şimdi paylaşmıyorsunuz?
0: Ben onu çok merak ediyorum. Sırca Süreyya Önder de çünkü benzer bir şey söylemişti. Hala, e, hatta o mahkemede bunu anlatırım falan demişti ama hala anlatmadı. <gülüyor> ya da e, anlattıysa da insanlar ona denk düşen bir anlatıyla karşılaşmadılar. Niye Maalesef şimdi değil? Çünkü dediğimiz... e, yani bugün, bugün anlat, tam da bugün yani barış sürecinin çok uzak olduğu, işte demokratik hak ve özgürlüklerin askıya alındığı bir ortamda çözüm sürecinin ilişkin bütün gerçeklerin ortaya çıkması belki de barışa daha bizi yaklaştırmaz mı? Çünkü bugün çok uzaktayız. Yani
1: gerçekleri öğrenmek bizi barışa daha çok yaklaştırmaz mı? Kesinlikle hem gerçekleri öğrenmek, gerçekleri toplumla paylaşmak ama ötesinde o gerçekliklerin deneyiminden de istifade etmek gerekiyor. O deneyimler de bize çok şey katacaktır ve o deneyimleri paylaşmanın günü de gelecektir. Niye bugün de işte onu merak ediyorum niye bugün de? Hani belki zamanı zamanı az diye söylüyorum çünkü hmm. çok sınırlı bir zamanımız var. Bu sınırlı zaman dilimi içerisinde yeteri miktarda izah edilemeyebilir kaygısını taşıyorum. Şu kadar bir ipucu vereyim. Hani diyorlar ya Sayın Demirtaş'ın eşkenar dönemin eşkenar başkanımızın işte hükümetle hiçbir şekilde koalisyon kurmayacağız. Evet. Beyanından dolayı Erdoğan'ın e, makas değiştirdiği bir iddiası var. Mesela ben bunun külliyen bir yalan olduğunu tanıklığı ta, tanıyım. Nasıl tanıyorsunuz? Bizzatı, kendimi? kendimin de şahitliğinde, Sayın Demirtaş, Eşkene Başkanımız, Sayın Yüksek Genç Başkanlarımız ve bir heyetle birlikte e, bu süreci işteşare ettik. Ülkenin Maruz kalabileceği bariyerleri, maruz kalabileceği tehlikeleri bir şekliyle okumaya çalıştık ve en sonunda Erdoğan'a bir bir temsilci gönderme kararı alındı.
0: Sayın, ki, Sayın
1: Celal Doğan HDP adına Erdoğan'la görüşme gerçekleştirdi. Haziran sonu Hı-hı, Temmuz.
0: Bunu başı. hatırlıyorum Celal Doğan'ın e, saraya gidişi o çok evet. tartışılmıştı. Evet. Peki. Birlikte karar verdiğiniz heyet, resmi bir e, ünvanı var mı? Yani parti meclisi mi, MYK mı nedir? Nasıl bir heyet buna karar verdi? Ben,
1: çoğunluğu Merkez Yürütme Kurulu üyesi arkadaşlarımız. Hı hı. Ve aynı zamanda milletvekili arkadaşlarımız. Aynı zamanda grup başkan vekili arkadaşlarımız. Peki ne,
0: ne mesaj götürdü Celal Bey?
1: Açıkçası eğer ki, eğer ki milletin çıkan bu iradesine saygı gösterilmez ise, ülkenin çok büyük bir karanlık zemine doğru kayacağından duyulan endişe ifade edildi ve denildi ki ...bir, ne olursa olsun çözüm süreci çatışmasızlık zemini devam etsin biz HDP olarak çatışmasızlık sürecinin devamı kaydıyla her türlü desteği sunmaya hazırız dilerseniz, olmak dilerseniz ...CHP ile koalisyon kurun biz herhangi bir talebimiz olmaksızın kürsü sandalye veya herhangi bir bürokrasi de herhangi bir talebimiz olmaksızın yeter ki çözüm sürecinden çatışmasızlık zemininde vazgeçmeyin. İki, şayet CHP ile uzlaşamazsanız çatışmasızlık zeminini de kalmak kaydıyla azınlık hükümeti kurun. Biz sizin azınlık hükümetinizi destekleyelim. Ve yine herhangi bir şey ta- talebimiz yok. Üç, eğer siz hazırsanız ve bu iki yöntemi de yapamıyorsanız, koalisyon kurmak istiyorsanız bizimle, herhangi bir bakanlık pazarlığı yapmaksızın çatışmasızlık zemini korunsun ve yeni bir anayasa inşa edilsin. Bu iki temel taleple sizinle koalisyon kurmaya da hazırız. Ne bu yadır? üç talep saraya iletildi. Hı hı. Sayın Erdoğan'a iletildi. Almış olduğumuz yanıt, Bugünkü Türkiye'ydi. Bize göndermiş olduğu yanıt, bugünkü Türkiye'ydi. Yani ne dedi? Çözüm sürecini bitiriyorum, ee, konuşmayacağım. Öyle mi göreceksiniz, mi? siz göreceksiniz. Ve ülke gördü bunu. Ülke bu sonucu gördü. Bakın, bazı şeyler vardır ki, hakikaten vebali çok büyüktür. Bugün, Sayın Demirtaş'ın, Sayın Yüksekdağ'ın ve belediye başkanlarımızın ve milletvekillerimizin cezaevinde oluşunun en büyük nedeni hükümetin 2015'ten sonra bütün ortadoğu coğrafyasında Kürt düşmanlığı politikasında devletin o statik ocuğu kesimleriyle birlikte yapmış olduğu ittifakın sonucudur. Yoksa HDP'nin ya da Sayın Demirtaş'ın biz seni başkan yaptırmayacağız veya biz biz hükümetle koalisyon kurmayacağız, beyanatları falan filan değildir. Bütün bunlar bir, bir, bir gündelik propagandadan ibarettir. Çoktan kararlarını vermişlerdi. Kürt anasını görmeyecek. Peki, Peki sahip, bu, Osman bu, bu, bu, bu politika sadece Erdoğan'ın politikası değildi. Aynı zamanda MHP'nin talebiydi, aynı zamanda Ergenekon'un talebiydi. Evet. Ergenekon, mafya, MHP, Erdoğan... Bir bütün olarak AKP yeni bir rejimin aslında ifadesidir. Ve bu rejim Cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir dönem oluşmamış bir ittifaktır. Bakın bunun altını çizerek söylüyorum. Evet. Bu ne zaman oluşmuş bu ittifak? Ermeni soykırımından hemen önce oluşmuş bir ittifaktır. 1915'lerde, 1914'lerde oluşmuş bir ittifaktır. Dolayısıyla Cumhuriyet tarihinin de hani en büyük pozitif gelişmesi çözüm süreci ise, en büyük negatif gelişmesi de şu anda oluşmuş olan rejimin ta kendisidir. Bu itibarla bu rejim sadece HDP aslında bir tehlike ya da sadece Kürtler açısından bir tehlike değildir. Bu rejim Türkiye'de yaşayan ve ben farklıyım diyen, ben kendi özümle, inancımla, dilimle, kimliğimle, tercihimle bir yaşam sürdürmek istiyorum diyen herkes açısından, Büyük bir tehdit, büyük bir tehlikedir. Bakın Kemal Bey eh, adalet duygusunu yitirmiş. Hiçbir toplum kendisini kendisini sürdürememiştir. Mutlaka ama mutlaka büyük bir hüsranla bu sonuçlanmıştır. Bu hüsran kimi dönem Almanya'daki gibi? Yerle bir olmuş ama ondan sonrakiler geçmişiyle yüzleştiği için ve o adaletsizliği tanımladığı için bir daha kendilerini küllerinden inşa etmişler. Umuyor ve diyorum ki bu Türkiye toplumuna da, Kürt toplumuna da nasip olur evet. Bir kez daha kendimizi küllerimizden inşa edebiliriz. Çünkü bu rejimle maalesef o kadar kirlendi ki, o kadar büyük bir kirliliğe bulaştı ki artık bu rejimin masaya dönüp ötekilerle birlikte bir yaşamı kurgulayabilmesinin zemini çok uzun zamandır ortadan kalktı. Bizi Kısa Dalgane ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
0: Bu gelişmeler yani çözüm sürecinde olan bitenin bütün halkın, herkesin merakını cezbetiyor ortada. Celal Doğan'ın mesajından sonrasına bir daha dönmek istiyorum. Çünkü saraydan gelen bu siz göreceksiniz yanıtı herhalde ne olup biteceğini anladığınız bir an oldu. Peki ondan sonra HDP bunu önlemek için ne yaptı ve bir şey yaptıysa da niye başarısız oldu? Belki bunu kamuoyuna açıklasaydı daha doğru bir tutum olmaz mıydı?
1: şüphesiz ki e, o sürecin en önemli aktörü ve aynı zamanda en büyük mağdurlarından bir tanesi de eşkene başkanlarımızdır. Evet. Ve şu anda cezaevinde olan kimi milletvekillerimiz grup başkan vekillerimizdir. Bakın. Belki de aslında bu sorunuza adil hakanete uygun yanıtı verebilmek için e, Onların da belki burada olması gerekiyor.
0: Dileriz Ama ben, gün olurdu, ben, evet.
1: ben şahitliğini anlatırsam, hı hı. tanıklığımı anlatırsam, evet, evet. E, en büyük çabayı ortaya koyanlar, bütün bu yaşadıklarımız olmasın diye, en büyük çabayı ortaya koyanlar şu anda yazından dalar ya, ya sığındeler. Çatışma sürecine giden
0: yolda hendekler süreci diye kodlanan süreç yaşandı. Ee, orada e, neden bu önlenemedi? Yani bunu, HDP bunu önlemeyi gücü mü yetmedi, yoksa e, yeteri kadar niyet etmedi? yetmedi?
1: Hem hak katında hem de halk katında, hem bu dünyada hem de öbür dünyada. Osman Baydemir şahittir ki Selahattin Demirtaş ve arkadaşları elinden gelen her şeyi yaptılar. Peki bizzati, arası, bu, bizzati şunu bunların arasında Kandil'e bu söylendi mi acaba? Bizzati önericilerinden bir tanesiyim. O dönem aynı zamanda dostumdur Salahattin Demirtaş. Aynı zamanda İnsan Akademiz Adresi'nden arkadaşımdır Salahattin Demirtaş. Aynı zamanda eş genel başkanımdır Demirtaş. Uzun uzadıya istişarelerimiz oldu. Uyumadığımız çok sayıda geceler oldu. Ve 17 yerde miting yaptık. 17 yerde. 17 ilçede, 17 merkezde miting yaptık. Evlerinize çekilin. Eğer bedel ödeyecekse, gençler değil bedel ödeyecekse, siyasetçiler bedel ödemelidir. Ölüm olmamalıdır bu coğrafyada. Ama kurban olayım. Karar vericiler kararlarını vermişlerdi. Bir daha AKP'nin 257 sandalyeden hükümeti kuracak sandalyeye çıkabilmesi için affınıza sığınıyorum ama kana ihtiyaç vardı kana. Peki ama kan da, dökülmesine ihtiyaç bu, var. Bunu sürt hareketini
0: görüyorsa o zaman şunu yapmalıydı refleks olarak düşünüyorum. Yani şimdi o manz- o günlere dönüyorum. Ee, AKP çözüm sürecini bitiriyor. Kan dökecek çok açık ama e, orada gençlerin e, hakikaten e, çok sayıda genç insan öldürüldü orada. E, çok e, kanlı bir süreç yaşandı onların açtığı hendekte o ya buna engel olunmalıydı bir tür. Yani çünkü bu en büyük mazereti sundu. Ve çözüm sürecinin bitmesinde özellikle batıya yönelik en büyük argüman buydu. Biz orada güvenliği sağlamak zorundayız. Bu bunda niye vazgeçilmedi?
1: Niye Oradaki orada Orada güvenliği sağlamak gibi bir bir amacı yoktu hükümetin, o şu Yok. devletin. Yoktu ama bu mazereti verdi. Orada hükümet ve devlet çok uzun bir süre hendeklerin oluşumu için ve savaşın, çatışmanın dağdan ovaya çekilmesi için, dağdan şehir merkezine çekilmesi için bizzatı kışkırtması var hükümetin. Bizzatı planı programı var hükümetin. Bir şekilde dağda yapamadığını şehirlerde boğma stratejisinin sonucudur bütün bugün yaşadıklarımız. Ama aynı zamanda 15 eh, Temmuz darbesine, Giden sürecin de bir nevi zemin hazırlayıcısı veya zemini olarak kullanıldığı şehir çatışması, evet. şehir savaşları. Bu minvalde bu mesele sadece HDP'nin e, yetip yetmemesi meselesi değil. Bir kez daha söylüyorum bu bir devlet politikasıydı ve Kürtler şehirlerde çatışma zeminine çekilmeye çalışıldı. Kürt hareketi şehirde savaş, şehirde çatışma zeminine çekilmeye çalışıldı. Neçet böyle hani hani ben askeri uzman değilim ama şimdi bütün bu silahlı donanıma, teknik imkana mümkün mü yani şehirdeki 20 yaşındaki, 15 yaşındaki elinde belki en fazla bir patpat pat olan bir, bir bir bir direnişçinin bir bir bir bir, bir insanın baş etmesi mümkün mü? Dolayısıyla bunun bu şekilde bir yıkımla, bir felaketle sonuçlanacağını, devlet bunu çok iyi bir şekilde hesaplamıştı ki, programını, planını yapmıştı. Parlamentoda biz biz defalarca bunun içti çaresini yaptık. Hatta biz e, İçişehir Bakanlığı'nda e, Kulakları Çınlasın, Meral Danış, Beştaş'la birlikte, e, İdris e, Baluken'le birlikte e, biz açlık grevine girdik. Evet. İşleri Bakanlığı'nın binasının içerisinde aşırı girdik. Bütün bunların tek bir gayesi vardı. Bir an önce, bir an önce, bir can daha toprağa düşmeden bunun diyalog yoluyla çözümüne kapı aralamak. Ben yine şahidiyim. O dönem e, Cizre vahşet bodrumları yaşanmadan bir hafta önce çok yoğun bir şekilde hükümetle, dönemin İşleri Bakanı Efkan Alay'la ve yine kamu güveninden sorumlu müsteşarla uzun uzadıya istişarelerimiz gidip gelmelerimiz oldu. Hiç unutmuyorum. Şunu söylemişlerdi bana. Sahada Ergenekon var. Biz güç getiremiyoruz. Ergenekon mu fetö mü? Hayır hayır. Ergenekon var. Sonra fetö var dediler. Hayır, Ergenekon geri geldi dediler. Geri geldi ve şu anda biz onlara hükmedemiyoruz. Dönemin başbakanı bir yurt dışı seyahatinde yine telefonla görüşmemiz olduğu ben açık söylüyorum onun onun yetkili e, tabirce ise e, gereğlendirmiş olduğu bakanlar, müsteşarlar sahaya söz geçiremediklerini ifade ediyorlardı. Dolayısıyla Kim bunu bu, tam olarak söyleyen ki? Bu, yani
0: bunu tam olarak söyleyen
1: sahada Ergenekon var diyen e, saygın isimleri... Gün, günü geldiğinde isimleri de, isimleri de açıklanır. Hı hı. Sadece şunu ifade etmeye çalışıyorum. Mesele bir devlet politikası meselesi olduğunu artık bizim görmemiz ve okumamız lazım. Devlet bütün bileşenleriyle bir karar vermişti ve o kararı tabirce ise uyguluyorlardı. Bakın burada şey geliyoruz darbeye geliyoruz. Darbenin gerçek manada bir askeri kalkışma mı yoksa darbe içerisinde bir bir darbe mi yoksa planlanmış tabirce ise bir tasfiye operasyonu mu olduğu hususunda da ben genel kamuoyunun genel kanaatine çok da katıldığımı ifade edemem.
0: Peki bir cümleyle sizin kanaatiniz ne diye söyleyeyim Çünkü sonra başka bire bağlayacağım. Bugünün Türkiye'sine gelip buradan devam etmiş. Ergenekon'un
1: gerçek manada Ergenekon'un kendisinin hazırlamaya çalışmış olduğu darbeye karşı çıkan ve o darbeye katılmayan generallerin darbelenmesi ve onlardan intikam alınması operasyonu olduğunu düşünüyorum. Ee, yani darbe girişiminde bulunan ergenekonculardı. konculardı. 2013'lerden bahsediyorum. 2012, 2013'lerden. 2013'lerden bahsediyorum. 15 Ergenek, Temmuz gecesi olan baş...
0: neydi peki? 15 Temmuz gecesi olan.
1: O sürece dahil olmayan paşaların, o sürece dahil olmayan generallerin, o sürece dahil olmayan clean cezaevine girmiş ve çıkmışlar tarafından müeddelendirilmesi operasyonu olduğunu düşünüyorum. Yani oyuna getirildiler. Dezgah'a getirildiler. Yani FETÖ'cüler tezgaha getirildi diyoruz. Dezgah'a getirildiler.
0: Onlar bir darbe girişiminde bulunacakları biliniyordu ve e, darbe girişiminde Rahatsızdırlar. bulunursunlar. Rahatsızdılar.
1: Evet. Rahatsızdılar. rahatsızdılar. Başka bir rejim kurmak istiyorlardı. Çok açık ve net bir şekilde. Başka bir, başka bir yapıydı. Başka bir yapıydı devlet evet. içerisinde. Başka bir yapıydı. Zaten bu yapının en büyük mağdurlarında bir tanesi yine Kürt halkıdır. Hı hı. Yine HDP'dir. 2009'daki KCK operasyonları bunların tabiri caizse evet. eseriydi. 2010'daki operasyonlar yine bunların tabiri caizse eseriydi. Neçin ile ben bunları aklamak ya da paklamak anlamda söylemiyorum. Ama devletin içerisindeki iki temel yapının birbirine karşı olan bir nevi iktidarı ele geçirme oyununun çok muazzam bir şekilde oynanmasından ibarettir. Yani çok iyi bir tiyatro oynandı ve o tiyatro muhalefetse toplumun çok önemli bir kısmı tarafından yutuldu. Ve hani ana muhalefet başta olmak üzere muhalefetin bir bir kısmı da kitle iletişim araçlarının tekelleşmesinden kaynaklı e, maalesef gerçeğe ya da hakikate çok da ilgiyi, çok da dikkati çekebilme imkanına da sahip değiliz. Şu anda bütün bütün e, e, Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu o gece yaşananların tümünün gerçek manada bir darbe olduğuna inanıyorum. Oysa gerçek Siz de manada bunları bir...
0: söylerken aslında bir analiz yapıyorsunuz ama somut şu delil var. Şöyle bir şeyi söyleyeyim. Yani bir delil gösterebiliyor musunuz yoksa olayları genel akışında bir analiz yaparak mı bu sonuca
1: ulaşıyorsunuz? Vallahi bütün tanıklıklarından hareketle söylüyorum. Ben hani elimde şu belge var, şu gizli belge var diyecek postunda değilim elbette Hı. ki. Ama darbe komisyonu tartışmalarını izlemiş birisi olarak söylüyorum. Parlamento içerisindeki tartışmaları izlemiş biri olarak söylüyorum. Sorulması gereken pek çok sorunun sorulmamasından Söylüyorum. Dinlenmesi gereken esas ana kahramanların tırnak içerisinde dinlenmemesinden hareketle söylüyorum ve e, darbeyi enişleden öğrendim tezinden harekette aynı zamanda söylüyorum ve bütün bu olup bitenlerden sonra hani derler ya zeytin yandan e, kıl çeker gibi e, on binlerce yüz binlerce insanın hemen tasfiye edilmesinden tabirca size çıkarıyorum. Olan üstü hal komisyonunun bugüne kadar işe, işe iş kimseyi iade etmemesinden hareketle bunu söylüyorum. Peki Osman Bey Dolayısıyla bu çok sayıda aslında... E, done var diyorsunuz. Done var.
0: <gülüyor> Peki e, önceki bölümde söylediğiniz bir cümleden hareket etmek istiyorum. Yani bütün bunlar olup bittikten sonra e, bu muhatapla artık bir barış inşa edilemez. Mealen söylüyorum bu görüştesiniz. Peki ne olacak? Yani toplumun adalet mücadelesi, barış talebi bazı iyimser yorumlar var. Mesela ben hep eskiden onlara karşı çıkardım ki haklı olduğum ortaya çıktı. Bu sürdürülemez deniyor. İşte önce şey denildi ekonomi bunu kaldırmaz. Avrupa buna itiraz eder. Batı bırakmaz falan deniyordu. Gördük ki aslında bütün bunlar idare edilebilir seviyede. Siz mevcut siyasi durumu Nasıl analiz ediyorsunuz gelecek perspektif ile yani bundan sonrasında n- nasıl bir e, Türkiye umuyorsunuz?
1: <gülüyor> ya. Ee, çok zor bir soru biliyor evet, musunuz? <gülüyor> zor çok soru. zor bir sual biliyor musunuz? Hani bir yani, tanımından tahmin...
0: ziyade e, analitik bir yanıt bekliyorum yani. Arzum, zor, evet.
1: Arzumu söylerseniz, hani duygumu söylerseniz, isteğimi söylerseniz, duamı söylerseniz. Bambaşka bir şey söylerim. Hı. Hemen yarın, hemen yarın çatışmanın, ölümün, kavganın noktalanması, nihayet ermesi ve gerçek manada bir yüzleşmenin sağlanması, çözüm sürecindeki eksikliklerin, fazlalıkların tartışılması, bütün bu zaman dilim içerisinde yaşadığımız bütün mağduriyetlerin sahiplerinin tazmin edilmesi ve bir helalleşmenin olmasını elbette ki arzu ederim. O aşker, ama. ama, ama, ama, eğer gerçekle yüzleşirsek, karşımızdaki yapının, ee, aslında kardeş katili bir yapı olduğunu gözden kaçırmamamız lazım. Ve o gelenekle şu anda Türkiye adeta bir zaptu, rapt altına alınmış durumda. Ee, şu meramımın doğru algılanmasını istirham ederim bütün izleyenleriniz tarafından. 70 yıldır Türkiye toplumuna, bir ideoloji zerk ediliyor. O da kendisi dışındaki herkese bir nevi yeri geldiğinde, zamanı geldiğinde ya da devlet istendiğinde hemen düşmanca bakabilmek. O çok büyük bir tehlikedir ve şu anda bunların en büyük sermayesi budur. Bu realiteyi, bu realiteyi gözden kaçırmamamız lazım. Zaten kimi realiteler gözden kaçırıldığı için belki de bu kadar... Palazlandılar, bu kadar güçlendiler ve bu kadar futursuzlaştılar. O açıdan ben yakın geleceği aydınlık görmüyorum kurban. Maalesef aydınlık görmüyorum. Ama bu rejimin bir nizam kurmayacağını, hakka nasıl inanıyorsam, varlığına ve tekliğine nasıl inanıyorsam, bu rejiminde kalıcı bir nizam kurmayacağını, kuramayacağına o derecede inanıyorum. Umuyor ve diliyorum ki, daha fazla acılar çekilmez. Umuyor ve diyorum ki Sivaslar, Madımaklar, Dersimler bir daha tekerrür etmez. Umuyor ve diyorum ki 1915'ler bir daha tekerrür etmez. Ama bütün bunların bir daha tekerrür etmesini gerçekten istemiyorsak ve gerçekten bir engel oluşturmak istiyorsak, bir bariyer oluşturmak istiyorsak çok geç kalındı, daha fazla geç kalmamak gerekiyor. Karşımızdaki yapıyı çok iyi tanımamız çok iyi idrak etmemiz gerekiyor bu yapı oh bir devlet aygıtı içerisindeki olabilecek bütün kirli yapıların bileşkesi olduğunu unutmamamız gerekiyor gerçek manada bir muhalefet yok şu anda devlet içerisinde bunu görmemiz gerekiyor Ben ben 1900 1990'lı yıllarda 95'te 96'da 2000'li yıllarda insan akarası savunucusu olarak bölgeye, hak ihlallerine gittiğimizde ben açık söylüyorum birden fazla devlet vardı. Daha doğrusu devletin birden fazla aklı vardı. Birisi ceberetleştiğinde bir diğeri aman bunun bir sınırı var, dünya var, vicdan var, ahlak var, yarın uluslararası mahkemeler var gibi hani belirli kodlarla hareket eden bir kanun devleti en azından vardı. Şu anda bizim karşımızda bir kanun devleti de yok. Dolayısıyla e, beni hani nasıl, karamsar olarak da görülmek istemiyorum ama evet. ben diyorum ki… Realist olarak anılmak istersiniz belki. Diyorum ki kurban e, ipin ucu kaçırıldı. Vallahi kaçtı, billahi kaçtı. Bir
0: yakalayacağımız bir yer yok mu? Mesela bakın, HDP'nin demokrasi ittifakı önerisi ne zaman, var. Ne
1: zaman bu, bu, bu girişat durdurulabilirdi? Bu gidişat, eğer ki muhalefet, daha açık açığını söyleyeyim mi? Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Demirtaş'ın gördüğünü görebilmiş olsaydı ve hani o Temmuz darbe girişimi sonrası ortaya konulan o tavır birlikte konulabilseydi, bugün, tavır? bugün Türkiye bu noktada olmayacaktı. Bu, bu akşam bununla sınırlı kalacağım. İkincisi, ikincisi. Eh, Sayın Demirtaş'lar tutuklandılar, cezaevine konuldular. Eğer buna müsaade edilmemiş olsaydı ve bugün Türkiye bu noktada olmayacaktı. Hı hı. Üç, eğer ki referandum akşamı, ben HDP'nin sözcüsüydüm ve Sayın Demirtaş'a da vekalet ediyordum. Eğer ki dönemin CHP sözcüsünün açıklamış olduğu çağrının gereği yapılmış olsaydı, Bugün Türkiye bu noktada olmayacak. Neydi o çağrı? İzleyin, ne Sayın e, Böke'nin yapmış olduğu çağrı. Halen eğer YouTube internetten kaldırılmamışsa, meraklıları gidip e, çevirecekse bakabilirler. Yani genel olarak oylara
0: sahip çıkılması gerektiğini belirten bir çağrıydı değil mi?
1: Rejimin inşasının kapısı aralandı. Rejimin kendisini, yani bu rejimin kendisini inşa etmesine bir nevi yol verilmiş oldu. Şimdi... Beni eleştirebilirler, ben kendi duygu dünyamı söylüyorum. Bu rejim sanıldığı gibi olası bir erken seçimde ve veya zamandaki seçimde bu rejim gitmeyecek. Bu rejim seçim dediğimiz mevzuyu ortadan kaldırılalı, kaç yıl oldu, rojbaş yani hakikaten rojbaş. <gülüyor> Peki ama ya Bakın, seçimler oluyor
0: son İstanbul oluyor. seçimi ortada. Referandumda biz aldık. Hayır İstanbul. referandumda
1: biz aldık. Yani. Referandum hayır çıktı. Vallahi de billahi de tillahi de referandumda hayır çıktı. Ben partinin sözcüsüydüm. Türkiye genelinde hayır oyları evet oylarından daha yüksekti. Ama buna rıza gösterildi. Kurban rıza gösterildi. Peki o rıza gösteren o o rıza mi gösteren
0: rıza kimdi?
1: CHP içerisindeki hangi akılda? Sizin yanıtınız ne buna? E, bence bunu arkadaşlar tartışsınlar. <gülüyor> Peki. Şimdi e, biz bunu görmezsek, biz bunu görmezsek, doğrusu, bu gidişat durdurulmalıdır. Daha fazla faşizm, daha fazla yıkım, daha fazla gözyaşı bu ülkeyi felakete götürür. İnancında olan var. Esas mesele bence bu. Siyasi partisi ne olursa olsun, etnik kimliği ne olursa olsun, inansal kimliği ne olursa olsun. Eğer ki halen ama halen, ya AKP ne der? Bu blok bizi nereye koyar? Bizi Demirtaş'ın yanında görür, bizi HDP'nin yanında görür, bizi Kürtlerin yanında görür. Korkusu ve endişesiyle, kusura bakmayın bırakın bir, bir, bu, bu, bu, bu faşist rejimi durdurmayı siz bununla bir, bir kayı durduramazsınız. Geleceğe dair bir gün mutlaka ama mutlaka eşitliğin, özgürlüğün ve adaletin coğrafyamızda filizleneceğine dair hiçbir şüphe duymuyorum. Ancak ve ancak e, faşizm e, kendi buhranında çöktüğü andan itibaren bu umut gelişecek. Dolayısıyla bizim Yapmamız gereken bence artık artık cesaretle birbirimizin özgün kimliklerini de kabul ederek yan yana durmamız lazım ve bunu aması fakatı lakin'i yok. Eğer Demirtaş cezaevinde ama derseniz Diyarbakır Belediyesine kayım atandı ama derseniz. Veya madımak olduğu ama derseniz bu amalar işte bugün yaşamış olduklarımızın tümünün nedenlerinden bir tanesidir. İşte onun için bütün bu amaları kaldırıp birlikte mücadele etmenin yol ve yöntemlerini büyütmemiz lazım. Bir kez daha başta Demirtaş ve Yüksektaş olmak üzere zindanda bulunan bütün canları, bütün dostları en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ve onlar üzgür olmadığı müddetçe bizlerin de özgür olmayacağını eee hem onlar bilsinler hem de biz bunun eee bilincindeyiz. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Haber podcast'le buluştu. Kısa dalga yayında. Bizi Kısa Dalga Net ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.